0: Blätter Podcast, der Podcast von den Blättern für deutsche und internationale Politik und Detektor-FM.
1: Und dieses Mal begrüßen wir euch zu diesem Podcast von der Leipziger Buchmesse. Man hört es vielleicht im Hintergrund, es ist einiges los. Und mit mir sitzt hier ein Mitglied der Blätterredaktion, die wir noch gar nicht gehört haben in diesem Podcast. Und zwar Julia Schwers. Hallo Julia. Hallo. Und Julia, für dich ist es nicht nur das erste Mal in diesem Podcast, sondern auch das erste Mal auf der Leipziger Buchmesse.
2: Ja, tatsächlich. Ich bin zum ersten Mal hier jetzt. Wir haben mit den Blättern immer zwei Stände auf der Leipziger Buchmesse. Einen zusammen mit dem Freitag und einen zusammen mit Papyrossa. Ja, und ich habe bisher nur unsere Halle gesehen, aber auch da ist schon beeindruckend, wie viele tausende Verläge es gibt. Und ja, ich freue mich einfach auf den Nachmittag, wenn ich noch ein bisschen Zeit habe, auch mir Vorlesungen anzuhören bisschen
1: und die anderen Hallen mir anzuschauen. Und einen Teil unserer Interviews für den Podcast führen wir auch hier auf der Buchmesse. Dazu kommen wir noch gleich. Was gibt denn alles sonst in eurer Aprilausgabe Julia? Ja, so das
2: Thema, was uns im Moment in der Redaktion besonders bewegt, ist, die Klimabewegung mit Fridays for Future. Wir haben auch äh, als Redaktion gemeinsam Blau gemacht und sind ja? zur, zur Demonstration gegangen. Das war wirklich begeisternd, das zu sehen, diese tausenden jungen Menschen auf der Straße und ich persönlich dachte, ja, das ist die Bewegung, die ich vermisst habe, als ich in dem Alter war. Mhm. Deswegen haben wir in diesem Heft jetzt auch mehrere Texte rund um Klima und Klimabewegung. Wir haben einen Kommentar von Kollege Albrecht von Lucke zu Fridays for the Future, der zeigt, was das Neue an dieser Bewegung ist, was, was sie unterscheidet von 68 oder der Umweltbewegung, aber auch Attack und Aufstehen. Dann haben wir drei große Texte, einen von Naomi Klein zum Green New Deal in den USA. Ein von Julia Fritsche, der fragt so ja, nach dem guten Leben und stellt nicht westliche Konzepte des guten Lebens vor. Und dann ein Text
1: von Harald Welser. Der kommt ja auch gleich zum Blätterstand genau. und wir beide werden ihn zu seinem Text interviewen. Der heißt Mehr Zukunft wagen. Genau, aber ja, Klimabewegung ist jetzt nicht die einzige Bewegung,
2: die wir gerade so beobachten. Deswegen haben wir noch einen Text zum attackurteil zur Gemeinnützigkeit. Dann ein Text zu Algerien,
1: der Protestbewegung dort. Der ist geschrieben von Klaus Leggevi, der ist auch Mitherausgeber von euch. Der hat es leider nicht geschafft, auf die Buchmesse zu kommen. Deshalb werde ich ihn telefonisch interviewen zu seinem Text über Algerien und die Proteste gegen den Präsidenten dort.
2: Ja, und dann der Kollege Steffen Vogel schreibt einen Text zur Gelbwestenbewegung in Frankreich. Quasi eine Gegenbewegung, die aus dem Protest gegen eine Klimasteuer gerade sich ja, zu einer rechten Revolte entwickelt.
1: Und außerdem hast du gerade festgestellt, deckt ihr thematisch fast die ganze Welt ab.
2: Ja, diesen Monat ist es echt so, dass Ozeanien eigentlich so die einzige Weltregion ist, zu der wir in diesem Heft keinen Text bringen. Und ja, andere thematische Höhepunkte sind dann Uwe Höring mit seinem Text zu China
1: und Indien. Der kommt übrigens auch auf die Buchmesse an den Stand zu einem Interview über seinen Text. Der Kampf um Asien zwischen Indien und China, quasi um die regionale Hegemonie. Außerdem der letzte Beitrag in diesem Podcast kommt von Andrea Faticati, die schreibt über ähm, die italienischen Sozialdemokraten und wie sie sich langsam wieder berappeln. Und sie ist gerade in Italien vor Ort, deshalb werden wir auch mit ihr telefonisch das Interview führen. Und das sind soweit die Themen dieses Podcasts und wir freuen uns jetzt gleich, wenn Harald Welzer hier am Stand vorbeikommt. Genau. Ja. Mehr Zukunft wagen. Unter diesem Titel schreibt der Soziologe und Sozialpsychologe Harald Welser in der April-Ausgabe der Blätter. Und er entwirft darin eine Zukunft, in der wir ein gutes bzw. ein besseres Leben führen können. Und das einfach durch die kleinstmögliche Zustandsveränderung und nicht durch große Transformation. Und wie das gelingen kann, darüber sprechen wir jetzt. Guten Tag, Herr Wälzer. Guten Tag. Hallo, guten Tag.
2: In Ihrem Text ähm, analysieren Sie also den Zeitgeist und sagen, unsere Gegenwart ist vor allem geprägt von dystopischen Zukunftsvorstellungen wegen des Klimawandels und jetzt die letzten Wochen sehen wir mit Fridays for Future eine immense Bewegung mit Millionen Kindern, die weltweit auf die Straßen gehen, genau aus dieser Angst vor der Dystopie und mich würde interessieren, haben Sie denn keine Angst?
0: Aber warum soll ich denn Angst haben? Ich habe äh, sozusagen gemessen an anderen Gesellschaften und anderen historischen Epochen eine ganz privilegierte Position, sowohl was meine eigene Lebensgeschichte angeht, als auch meinen gegenwärtigen Zustand. Und ich glaube, dass es genau wegen dieser gesellschaftlichen Verhältnisse äh, eigentlich möglich ist, angstfrei zu leben. Also insofern habe ich gar keine Veranlassung, Angst zu haben.
2: Und Fridays for Future?
0: Friday for Future, da würde ich genau den Unterschied da machen. Ich habe die Möglichkeit gehabt, meine Kindheit, meine Jugend, mein junges Erwachsenenalter frei von ähm, sozusagen Großängsten zu leben. Natürlich, wir haben gegen äh, die Atomtechnologie demonstriert, gegen die Pershing-Stationierung und so weiter und so weiter. Aber das ist ja eine politische Entwicklung gewesen, wo man sagen konnte, das wollen wir nicht. Wir wollen eine andere Energiewirtschaft haben, keine Atomwirtschaft und sonst was. Das wäre jetzt gewissermaßen keine dauerhafte Bedrohung. Leider sind sie gebaut worden, aber jedenfalls nicht so eine manifeste Bedrohung, wo sich meine Lebensbedingungen verändern. Und die Situation ist ja jetzt heute für die heute 15-Jährigen andere. Ich würde sagen, jede Generation hat das Recht, ihre eigene... Zukunft so zu gestalten, wie es dieser Generation angemessen ist. Und das muss auch so sein, weil sich Welt immer verändert. Ja, es gibt kein jede Generation hat eine andere Anforderung und andere Bewältigungsnotwendigkeiten. Und jetzt ist die Situation halt so, dass für das Jahrhundert, was wir jetzt haben, die Bewältigungsmöglichkeiten, die Gestaltungsmöglichkeiten dieser Generation eingeschränkt werden und das ist eine radikale Generation Ungerechtigkeit und deshalb ist es notwendig und legitim und wahrscheinlich auch erfolgreich exakt dagegen vorzugehen. Ja, Sie sagen, uns geht es ja eigentlich gar nicht so
1: schlecht oder wir leben vielleicht sogar in den besten Zuständen überhaupt. Aber trotzdem schreiben Sie, wir müssen endlich damit beginnen, uns eine andere Wirklichkeit vorzustellen. Wir können das auch. Wie könnte denn so eine andere Wirklichkeit oder eine andere Zukunft aussehen? Jetzt mal ganz konkret.
0: Naja, ganz konkret ist es halt so, dass die komfortable Wirklichkeit, wie wir sie jetzt haben, ohne Rücksicht auf, die naturalen Bedingungen zur Herstellung dieser Wirklichkeit entstanden ist. Das kann man historisch auch erklären, warum das so ist. Aber die zentrale Anforderung für, sagen wir mal, den zivilisatorischen Prozess im 21. Jahrhundert ist die zerstörerische Grundlage unserer Form des Wirtschaftens und der Herstellung komfortabler Lebensverhältnisse zu verändern. Das ist, das ist aus meiner Sicht die zentrale Aufgabe. Und für diese Aufgabe ist noch nicht allzu viel getan, das muss man einfach so sagen. Aber dann würde ich sagen, wir können uns viele Aspekte ausdenken, äh, wie wir ohne weiteres dieser großen Aufgabe uns etwas weiter annähern können. Das wäre zum Beispiel das radikale Absenken eines vollkommen idiotischen Konsumniveaus. Es ist äh, die Organisation einer anderen Form von Mobilität, insbesondere in den Städten. Da braucht es keine Autos, da braucht es auch keines Individualverkehrs über das Fahrrad und den Rufbus hinaus. Äh, wir können uns Formen der Ernährung äh, ausdenken und das erfinde ich ja nicht alles selbst, wo das Niveau des Fleischkonsums radikal reduziert ist. Wir können uns das für Textilien, für Gebrauchsgegenstände genauso ausdenken. Wir können es für den Bereich der Arbeit ausdenken. Unter heutigen Bedingungen ist es totaler Blödsinn, wenn man davon ausgeht, menschliches Leben und der Sinn besteht darin, dass Menschen 40 Stunden lang entfremdete Arbeit machen in der Woche etc. etc. Wir können das Sozialsystem uns anders denken, Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens, und so weiter. Also da ist sehr viel einfach anders zu denken und alles das kann ich auch denken, ohne eine negative Begründung zu haben. Also ich sage immer gerne, eine autofreie Stadt ist auch dann gut, wenn es keinen Klimawandel gibt. Wir machen im Moment den totalen Fehler, alles was wir tun, nur negativ zu begründen, als sei es aus Zwang. Nee, geht doch ganz anders. Wir können positiv begründen, weshalb man besser leben will, als man es gerade tut.
1: Aber jetzt mal konkret die autofreie Stadt. Wie
0: realistisch ist das denn, dass das umgesetzt wird
1: oder dass wir dahin kommen?
0: Ganz realistisch. Realistischer als die Vorstellung, man würde gegen Ende dieses Jahrhunderts noch Autos in den Städten haben. Ganz einfach. Also, Fahren Sie Auto? Äh, ich fahre ungefähr 1000 Kilometer im Jahr, weil ich ein Autoliebhaber bin und von diesen perversen Fetischgeschichten Leider, also müsste ich eine Suchttherapie haben oder sowas, müsste ich mal absehen. Aber dafür habe ich mir seit 103 Jahren kein Auto gekauft und ich arbeite nur eins zu Ende, was es schon gibt.
2: Das Problem des Klimaschutzes ist ja nicht, dass es an Informationen fehlt, sondern dass es an Handlungswillen fehlt. Ähm, aber wenn die Informationen nicht ausreichen, die Menschen dazu zu bringen, zu handeln, was kann es denn dann?
0: Das große Versäumnis besteht darin, dass man kein Gegenangebot macht. Also wenn ich meine lieben Kolleginnen und Kollegen aus der Nachhaltigkeitsszene, ja, die ja alle kreuzunglücklich sind und die ganze Zeit schlechte Laune haben, weil sie ja immer wieder einsehen, dass die Leute alles wissen, aber das Gegenteil tun, dann würde ich mal sagen, aber was habt ihr denn anzubieten? Weshalb soll man denn in diese Richtung gehen, die ihr gerne hättet? Was ist denn euer Angebot? Und dann höre ich so geile Sachen wie suffiziente Lebensstile. Ja, und dann denke ich mir, okay, wenn ich 17 oder 18 wäre, dann möchte ich die Welt entdecken. Und da finde ich es echt kolossal sexy und attraktiv, wenn mir jemand sagt, ein Lebensstil des Genügens müsste doch für dich total toll sein, oder? Verstehen Sie, was ich meine? Es ist ein radikales Versäumnis und auch eine Mutlosigkeit, ein Versagen, keine andere Welt zu entwerfen. Sondern... Uns Framing einfach. Ja, Framing ist jetzt so ein Modewort gerade, äh, ja, sondern nee, ich muss ja eine andere Geschichte erzählen können. Ich muss eine Geschichte über Möglichkeiten erzählen können. Und hier erzähle ich immer nur eine Geschichte, die negativ begründet ist. Und paradoxal kommt doch dabei das raus, dass ich eigentlich die bestehenden Verhältnisse als wünschenswert deklariere und immer nur sage eigentlich suggeriere, es wäre doch super, wenn wir so weitermachen könnten, wenn da bloß nicht der blöde Klimawandel. Es wäre doch ganz toll, so weiterzumachen, wenn da nicht die doofe Insekten sterben. Das heißt, in dieser Art von Narrativ affirmiere ich die Verhältnisse. Ich mache eigentlich Werbung dafür und das ist doch scheiße. Man muss das Gegenteil davon machen und sagen, aber diese Welt könnte eine ganz andere, nämlich bessere, gerechtere, ökologisch befriedetere und sonst was sein. Lasst uns doch diese Welt zeichnen und nicht, nicht irgendwie diese, diese, wie eine Schluckimpfung. Ja? Das ist jetzt ein bisschen bitter, äh, und, aber wir müssen das jetzt mal einnehmen, diese Medizin. Will doch keiner.
1: Sie schreiben ja auch, dass junge Menschen, wie wir jetzt zum Beispiel, sich nicht mehr gar nicht mehr richtig erlauben zu träumen, wenn es um unsere Zukunft geht. Aber eigentlich ist ja genau dieser Traum davon die Voraussetzung dafür, dass wir genau dafür eintreten und eben gegen diese Ungerechtigkeit kämpfen. Aber ich habe so ein bisschen gedacht, ja, das stimmt eigentlich. Ich sehe auch, dass ich nicht mehr so richtig träume. Ich sehe diese soziale Ungleichheit. Ich sehe steigende Armut. Ich sehe die Meere voller Plastik. Ich sehe, dass nicht richtig was gegen den Klimawandel getan wird. Und deshalb kann ich nicht so richtig optimistisch in die Zukunft gucken. Vielleicht können Sie ja mal zum Abschluss mir stellvertretend oder uns stellvertretend für die jungen Menschen sagen, warum sollten wir wieder von einer anderen Zukunft träumen?
0: Weil Ihre Handlungsmöglichkeiten, die Sie haben, auch äh, alte Säcke wie mich unter Druck zu setzen, selber Vorschläge zu machen innerhalb einer freien Gesellschaft, selber Notwendigkeiten zu formulieren, größer sind, als sie in der Geschichte jemals für andere Generationen gewesen sind. Insofern haben sie alle Möglichkeiten, das zu tun. Und ich glaube, das muss ihnen einfach auch nur klar werden. Es muss auch klar sein, dass die Forderungen, die sie stellen, aus der generationellen Perspektive, absolut legitim äh, sind und äh, sozusagen die Pseudo-Argumente, die dagegen kommen, nicht legitim sind. Das ist, das ist die Sprengkraft von generationeller Ungerechtigkeit. Sie haben schon recht, weil es ihre Zukunft ist, die sie für sich reklamieren. Das ist alleine schon die legitimatorische Basis. Was soll ich denn mit 60 Ihnen Ihre Gestaltung für Ihre Zukunft absprechen?
1: Harald Welzer war das im Gespräch über seinen Text in den Blättern »Mehr Zukunft wagen«. Zeit für Wirklichkeit, aber eine andere. Vielen Dank für das Gespräch und noch einen ganz spannenden Tag auf der Buchmesse wünsche Sehr gerne, vielen Dank. Und für die nächsten beiden Gespräche bin ich nicht mehr auf der Buchmesse, sondern ich telefoniere und zwar als erstes nach Italien. Da haben die Sozialdemokraten, die PD... Seit ein paar Wochen einen neuen Vorsitzenden, und zwar Nicola Zingaretti. Mit einer überraschend großen Mehrheit ist er gewählt worden. Zwei Drittel der Stimmen hat er geholt. Mit ihm verbinden jetzt viele Hoffnung, vor allem darauf, dass er die Partei wieder aufbaut. Vor einem Jahr bei der Parlamentswahl war die PD nämlich auf 19 Prozent abgestürzt und hat sich seitdem auch nicht wirklich davon erholen können. Und viele hoffen, dass Zingaretti ein Gegenspieler zu dem rechtspopulistischen Innenminister Matteo Salvini sein kann. Die freie Journalistin Andrea Affaticati, die lebt selbst in Italien und berichtet von dort über die Lage. Guten Tag, Frau Affaticati. Guten Tag. Frau Affaticati als erstes, wer ist denn die Person Nicola Zingaretti?
3: Nicola Zingaretti ist einer, der sehr früh in die Politik eingestiegen ist, sich die ganze Leiter hinauf gearbeitet hat. Er ist jetzt 53 Jahre alt. Er war Vorsitzender der römischen Jungorganisation, als es noch den PG, also die kommunistische Partei, gegeben hat. Dann ist er auch noch Vorsitzender geworden der jungen Linken, als die Partei das erste Mal ihren Namen gewechselt hat. Dann wurde er zum ähm, EU-Abgeordneten, später Präsident der Provinz Rom und seit 2013 ist er Gouverneur der äh, Region Latium. Wobei äh, wichtig zu hinzufügen ist, dass er 2018, also am 4. März, als die, der Partito Democratico haushoch die Parlamentswahlen verlor, er haushoch die Regionalwahlen gewonnen hat. Das heißt, Erstens einmal, er wurde wiedergewählt, was ja in dieser Situation nicht äh, einfach war. Und zweitens einmal, er wurde wiedergewählt an dem Tag, an dem aber die Partei auf den Parlamentswahlen einen sehr schmerzhaften Denkzettel bekommen hat. Das macht ihn natürlich zu einem Hoffnungsträger wegen den Ergebnissen, die er bis jetzt erlangt hat. Und für welchen Kurs steht er jetzt?
1: Sie schreiben in den Blättern, für die Partei, die PD, ist diese Wahl eine klare Weisung. Wer jetzt nämlich das Sagen hat und wie es von nun an laufen soll. Heißt das, Zingaretti, wird die PD jetzt weiter
3: nach links rücken? Das ist jetzt noch nicht festzumachen. Er gilt zwar als Linke, hat in seiner Region äh, auch eine Politik vorangetrieben, die sehr wohl, äh, sagen wir, weniger liberal ist, zum Beispiel eines der großen Probleme in Italien ist ja, wenn man für öffentliche Auftraggeber arbeitet, wird man manchmal erst nach 100 Tagen, wenn überhaupt, bezahlt. Das hat er zum Beispiel in seiner Region geändert. Man kann sagen, was soll das? Das ist jetzt kein großer Verdienst, ist aber doch. Denn während der Wirtschaftskrise haben sehr viele Unternehmen geschlossen, eben weil unter anderem ein großes Problem in Italien ist, überhaupt für seine Arbeit bezahlt zu werden. Das ist das eine. Das andere, ja. Er will, wie er selber sagt, er möchte kein Capo sein, sondern ein Leader. Wobei das jetzt nur ein Wortspiel ist. Er meint aber damit dass die inneren Streitigkeiten in der Partei jetzt endlich ein Ende finden sollten. Denn wenn man die Partei wieder auf Vorbertermann bringen will, muss man geschlossen agieren. Ob ihm das jetzt wirklich gelingen wird, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Denn die Streitigkeiten in der Partei, sind überhaupt nicht geendet. Was man zum Beispiel schon äh, vor einer Woche gesehen hat, als es den Kongress der Partei gegeben hat, wo der, sagen wir, Renzi, Matteo Renzi-Flügel, also der Flügel, der noch immer den ehemaligen Vorsitzenden der Partei und Regierungschef unterstützt, sehr harsche Worte ihm gegenüber ausgedrückt wurden. Also ob er es wirklich schafft, die Partei jetzt zu einigen, das ist im Moment wirklich, da, da müsste man eine Glaskugel haben und die habe weder ich noch haben andere.
1: Jetzt ist neben diesen inneren Streitereien innerhalb der Partei noch eine weitere große Aufgabe für ihn, dass er eine Zukunftsvision für Italien ausarbeiten sollte. Das schreiben Sie auch in den Blättern. Wie könnte die denn aussehen?
3: Also es ist ja jetzt viel die Rede, von dem Bürgereinkommen und jetzt auch von dem Mindestlohn. Ja? Wobei richtigerweise gesagt wird, dass mit dem Bürgereinkommen erstens einmal vor allem der Süden bedient wird, was ja in sich nicht schlecht ist, ist, denn Süditalien hinkt noch immer dem Rest des Landes nach, aber es bringt keine Arbeit. Also eine große Aufgabe von Zingaretti wäre zum Beispiel endlich Maßnahmen zu ergreifen, die das Arbeiten auch lohnenswert machen. Denn äh, ein großes Problem, wie ich schon vorhin angedeutet habe, hier im Land ist, dass es sehr viel Schwarzarbeit gibt, dass das Bürgereinkommen die Schwarzarbeit weiter fördern wird und dass man für seine Arbeit eigentlich keinen gerechten Preis bezahlt wird. Wobei Natürlich hat dann der rechtsnationale Lega-Vorsitzende Salvini ein leichtes Spiel, wenn er ununterbrochen auf die Migranten herumtrampelt. Das Problem hier ist aber, es wäre, das Problem der Migranten wäre nicht so fühlbar oder so an die große Glocke zu hängen, hätten die Leute hier, was ihre Arbeit betrifft, eine Perspektive, während man hier immer mehr in einer Situation ist, wo man eigentlich nicht weiß, was morgen geschieht. Besonders, und da ja die, sagen wir, die nicht verbindlichen Arbeit, also die nicht fest angestellten, ja, Anzahl immer mehr zunehmen, es ja ihr Problem ist, zu wissen, habe ich morgen überhaupt noch eine Arbeit? Was besonders bei den Jugendlichen dann ein Problem darstellt.
1: Mhm. Jetzt ist eine dritte große Aufgabe, Sie haben ihn gerade schon angesprochen, Salvini. Kann Zingaretti Salvini denn Paroli bieten, was jetzt so viele von ihm hoffen?
3: Also seine Art ist ja eine ganz andere Art aufzutreten. Ich meine, wir haben gestern eine Regionalwahl gehabt. Zwar ist die Basilicata eine kleine Region in Süditalien mit knapp einer halben Million Einwohner jetzt nicht das Paradebeispiel. Aber er hat erstens einmal, wurde die Basilicata, die seit 25 Jahren von den Sozialdemokraten regiert wurde, geht jetzt an einen Rechtskonservativen und Salvini kann noch immer mit seinem Auftreten die Wähler für sich gewinnen. Warum? Seine Rhetorik ist eine sehr einfache Rhetorik ja? und die Leute sind es eigentlich äh, leid, sich Phrasen anzuhören, wie zum Beispiel von Zigaretti. Ich will die Partei jetzt vereinigen, wir müssen jetzt bodenständiger werden. Aber wenn keine Visionen und wirkliche Perspektiven äh, vorgelegt werden, ja, dann hat im Moment Salvini die besseren Karten in der Hand. Zigaretti kann nur gewinnen, wenn er neben seiner weitaus demokratischeren Rhetorik auch Programmpunkte vorlegt. Und die hat er bis jetzt nicht vorgelegt.
1: Okay, also jetzt nochmal abschließend: Sehen Sie in ihm denn trotzdem Hoffnung? Ich meine, im letzten Jahr gab es ja nicht wirklich ein Gegengewicht zu der Regierung.
3: Ist mit ihm jetzt wieder eine Chance auf eine Opposition da? Ja, er kann schon ein Hoffnungsträger sein und ich muss sagen, ich denke, er kann es auch sein. Das, was ich glaube, in diesem Moment falsch von der Partei aus ist, wobei er selber ja sagt, jetzt bei den äh, Europawahlen wäre ich schon froh, wenn ich ein paar Prozentpunkte mehr als die Fünf-Sterne-Bewegung nach Hause bringen würde. Ja? Es ist aber eine langwierige Arbeit. Es wird sicher keine Wende am 26. Mai geben, wobei die Wende es geben könnte. Das heißt, dass die Fünf-Sterne-Bewegung sich mittlerweile selbst abgeschafft haben. Das ist das eine. Doch es geht ja nicht nur um die Fünf-Sterne-Partei. Es geht auch darum, dass dieses Land zunehmend rechtsnationaler wird und auf eine gefährliche Weise. Das heißt, man muss nicht nur wieder das Zweilagersystem, wie es vor der Fünf-Sterne-Bewegung gegeben hat, also Mitte-Rechts oder sagen wir jetzt Rechts-rechtsnational gegen Sozialdemokraten, sondern dieses Land muss auch wieder die Kurve hinbekommen, dass die Sozialdemokraten oder ein Mitte-Links Lager wieder auf Vordermann bekommt. Und das ist eine Arbeit, die weitaus länger dauern wird. Man muss aber dranbleiben. Zingaretti muss auf jeden Fall versuchen, die inneren Streitigkeiten beizulegen. Denn sonst wird es wieder zu einer Spaltung kommen. Und dann, wie man auf Italienisch sagt, Arrivederci.
1: Das sagt Andrea Affaticati. Vielen Dank für Ihre Einschätzung aus Italien.
3: Bitte sehr. Auf Wiederhören.
1: Seit 1999 ist er im Amt, der algerische Präsident Bouteflika. Seit bald sechs Jahren ist er wegen eines Schlagamtsfalls aber kaum noch sprech- und handlungsfähig. Vor wenigen Wochen hat er auch angekündigt, dass er jetzt doch nicht mehr für eine fünfte Amtszeit kandidiert. Dafür ist jetzt aber der Termin der Präsidentschaftswahl auf unbestimmte Zeit verschoben. Hunderttausende Algerier protestieren seit Wochen. Du hast Algerien ruiniert, du musst gehen, fordern sie. Über die Situation in Algerien spreche ich jetzt mit dem Politikwissenschaftler und Blättermitherausgeber Klaus Leggevi. Guten Tag, Herr Leggevi. Guten Tag. Herr Leggevi, wie ist das denn überhaupt möglich, dass Bouteflika so lange schon und auch immer noch Präsident ist?
4: Das war eine ziemlich intransparente Machtklicke in Algerien, die noch gelebt hat vom von der Reputation, von der Aura der alten Widerstandsbewegung gegen den Kolonialismus, den französischen Kolonialismus. Der Krieg ist ja schon seit 62 beendet. Es hat sich dort eine Einparteiendiktatur mit starker militärischer Ausprägung etabliert, die das Land fest im Griff hatte. Das Ansehen dieser alten Kämpfer, der Mujahideen, wie sie sich nennen, ist aber mittlerweile völlig geschwunden in einer Bevölkerung, bei der über die Hälfte unter 30 ist.
1: Geht es denn bei den Protesten jetzt nur um Butefliker?
4: Nein, es geht schon um die gesamte Clique. Also man sagt nicht nur, dass Butefliker weg soll, sondern dass das ganze Regime diskreditiert hat. Es ist ein Regime, das sich schon seit Jahrzehnten, kann man sagen, in Misskredit befindet, speziell bei den Jüngeren in Algerien. Es gibt zwei Quellen des Widerstands. Das eine ist ein islamisch geprägter Widerstand. Es hat schon Mitte der 80er Jahre die Formierung von teilweise radikalen, teilweise gemäßigten Islamisten gegeben die das ursprüngliche sozialistische und laizistische Regime in Frage gestellt haben, dann aber auch zunehmend der Protest der Jungen, die in Algerien keine Chance gesehen haben für sich. Viele von denen mussten auswandern oder sind so frustriert, dass sie gegangen sind. Es gibt wenig qualifizierte Plätze, um dann mit den Diplomen, die man in Algerien erwirbt, auch etwas zu werden. Und auch da ist eben der intransparente Charakter des Regimes, die Beziehungs-Wirtschaft, die Vetternwirtschaft, die dort herrscht, die Korruption, die dort herrscht, immer ein Ärgernis gewesen. Einen ersten Aufstand gab es eben 1988. Das war eigentlich die Ouvertüre des arabischen Frühlings. Und der ist gemündet in einen unglaublich blutigen Bürgerkrieg zwischen den Islamisten, die die Chance damals ergriffen haben, und der Armee, die die Ordnung gesichert hat. Und in diesem Krieg, ist so viel Blut geflossen, dass dann bei Beginn des arabischen Frühlings selbst in Algerien eigentlich eher Ruhe herrschte. Und jetzt haben wir gewissermaßen in einer Art zeitverschobenen Reaktion doch wieder einen gewaltigen Aufstand, der das Regime massiv noch einmal in Misskredit gebracht hat.
1: Und wenn wir jetzt nochmal die beiden Hauptprobleme in Algerien darstellen, dann sind das, schreiben Sie zum einen eben die Demografie und der Ressourcenfluch, wie Sie ihn nennen. Vielleicht können Sie das nochmal erklären.
4: Mit Ressourcenfluch meinen wir, dass ein Land im Wesentlichen von der Ausbeutung und dem Export von Rohstoffen, das heißt hier im Konkret Erdgas und Erdöl abhängt. Und es ist in Algerien niemals gelungen, auf dieser Basis eine sich selbsttragende Industrialisierung und Entwicklung äh, zu starten. Das ist schon in den 70er, 80er Jahren das Problem gewesen. Die Landwirtschaft ist äh, ziemlich heruntergekommen, Algerien ist äh, importabhängig, aber es muss eben auch eigentlich sehr viele andere Konsumgüter und äh, vor allen Dingen auch industrielle Ausrüstungsgüter importieren. Das heißt, der Ressourcenfluch verleitet Regime wie das Algerische oder überhaupt, sagen wir mal, die Scheichtümer, ob das nun Gas- oder erdöl sind dazu, die Segnungen, die aus der Extraktion von Rohstoffen kommen, für Sozialleistungen sozusagen in einer Umverteilung in Form von Sozialleistungen auszugeben und auf dieser Basis sozialen Frieden zu schaffen. Das funktioniert in Algerien schon lange nicht mehr. Und das Zweite, was wir haben, ist eben ein großer demografischer Druck. Ich habe schon erwähnt, dass die Bevölkerung Algeriens zur Hälfte unter 30 ist, bei immer noch hohen Reproduktionsraten. Und hier ergibt sich ein starker Druck auf die Städte. Trotz eines beachtlichen Wohnungsbaus können nicht tatsächlich Leute halbwegs geräumig und komfortabel in den großen Städten leben. Und auch hier dann wieder das große Problem für die Jugendlichen, die nicht nur Darunter leiden, dass sie keine Jobs bekommen, sondern auch, dass sie im Grunde genommen in diesem sehr repressiven Regime sich auch nicht verwirklichen können, also weder politisch, noch sexuell, noch kulturell.
1: Und wenn wir jetzt mal schauen, wohin diese Proteste führen, dann schreiben Sie, vieles ist jetzt möglich in Algerien, von einem Venezuela am Mittelmeer bis zum arabischen Frühling 2.0. Wenn wir uns jetzt erstmal Venezuela ansehen, sehen Sie, solche dramatischen Zustände auch möglicherweise in Algerien kommen?
4: Es ist schon so, dass die algerische Protestbewegung sehr breit ist, aber sie hat eben anders als in Venezuela kein Gesicht, keine Führung, kein äh, Gaidu, der eben sagen kann, ich stelle mich gegen äh, Maduro, wir sind die Opposition, die Opposition ist sehr zersplittert und gleichzeitig ist die Armee sehr mächtig und ob sie bereit wäre, einen Kompromiss einzugehen, wage ich sehr zu bezweifeln. Das heißt, sie wird irgendwie versuchen, den Übergang, die Transition, wie man jetzt sagt, zu managen, also zu sagen, die geht nach unseren Regeln und äh, wir werden kooptieren und diejenigen, die sich nicht fügen in der Opposition, werden wir unterdrücken. Das wäre gewissermaßen die Option einer scharfen Repression gegen diese Protestbewegung, die ja nicht Ruhe gibt. Die Alternative ist tatsächlich so etwas, dass es auch in Algerien etwas gibt wie die Helden des Rückzugs, also der FLN, die Clique um Bouteflika, der alten Kämpfer, die Armee, andere Kräfte, die damit verbunden sind, dass die sich dann tatsächlich auf eine Machtteilung einlassen und so etwas ermöglichen wie einen demokratischen Übergang. Das ist denkbar. Das wäre dann die Version Arabischer Frühling 2.0 in Algerien. Dabei muss man sagen, dass die eben erwähnten Probleme jedes speziell natürlich eine demokratische Regierung unter stärksten Druck setzen. Denn die Transition ist nicht einfach und die Transformation Algeriens in ein Land mit sich selbst tragender Entwicklung und Demokratie ist eine Herkulesaufgabe.
1: Jetzt ist Algerien eine ehemalige Kolonie Frankreichs. Wie werden denn dort oder auch in ganz Europa die Proteste wahrgenommen? Beziehungsweise wie wird darauf reagiert?
4: Frankreich muss sehr, sehr vorsichtig sein bei jedem Wort, was ein Präsident oder ein Premierminister über Algerien sagt. Das wird sehr auf die Goldwaage gelegt. Es gibt einen großen Anteil algerischer Immigranten in Frankreich, übrigens jetzt schon seit Jahrzehnten, fast Jahrhundert. Und diese Emigration ist ja auch ein Unruhefaktor in den Vorstädten Frankreichs gewesen. Insofern ist das Problem, das Algerien hat im Moment, immer auch unser Problem. Erstens über die Emigration und zweitens über einen Unruheherd, der da auf der anderen Seite des Mittelmeers entsteht. Frankreich wird sich bemühen da sehr vorsichtig zu taktieren. Macron wird aber von den Protestierenden ebenfalls angegriffen, weil er sich eben so vorsichtig verhalten hat und Bouteflika nicht gleich ganz entschieden sozusagen zum Rückzug aufgefordert hat. Das heißt, es ist immer ein Protest, der sich zum einen richtet gegen das herrschende Regime, zum anderen aber auch gegen eine, Rolle Frankreichs, die das Regime über Jahrzehnte hinweg eben auch aus wirtschaftlichen wie politischen Gründen unterstützt hat, um innenpolitische Probleme zu vermeiden. Die extreme Rechte in Frankreich macht bereits mobil mit dem Schreckgespenst einer Masseneinwanderung aus Algerien im Falle sozialer Unruhen auf der anderen Seite des Mittelmeers. Das macht die Lage nicht einfacher, übrigens auch nicht für Deutschland. Wir sind einer der Haupthandelspartner ähm, Algeriens. Wir exportieren äh, bekannterweise dorthin auch Rüstungsgegenstände. Das heißt, auch für uns ist es nicht eine Angelegenheit, die wir auf der anderen Seite des Mittelmeers gewissermaßen aus der Distanz beobachten können. Algerien ist zunehmend ein innenpolitisches Problem für alle europäischen Gesellschaften.
1: Das sagt Klaus Leggevi. Vielen Dank für die Einschätzung der Situation in Algerien. Ich danke auch. Bis in die frühen 1960er Jahre waren Indien und China enge Verbündete. Bis zum Grenzkrieg im Jahr 1962. Damit hörte die Völkerfreundschaft auf. Und heute konkurrieren die beiden Staaten mit der mit Abstand größten Bevölkerung der Welt um die wirtschaftliche und politische Vormachtstellung in Asien. Über die geopolitisch angespannte Situation schreibt der Publizist Ove Höring in den Blättern und mit ihm spreche ich jetzt darüber. Hallo Herr Höring. Guten Tag. Stellen wir erstmal die verschiedenen Konfliktfelder zwischen Indien und China dar. Das sind zum einen immer noch die Grenzen im Himalaya, um die wie gesagt schon 1962 ein Monat lang Krieg geführt wurde. Wie sieht die Lage an dieser Grenze jetzt gerade aus?
5: Die Lage ist seit dem Krieg Anfang der 60er Jahre im Prinzip unverändert. Die Armeen beider Seiten stehen sich im Himalaya teilweise auf Sichtweite gegenüber. Man muss sich das vorstellen, halt auf 5000 Meter Höhe im Eis und Schnee, also keine angenehme Situation. Es kommt immer wieder zu Scharmützeln, es kommt immer wieder zu Konfrontationen. Kürzlich in Dokla im Länderdreieck von China, Bhutan und äh, Indien hatte China nach indischer Lesart versucht, äh, sozusagen die Grenze infrastrukturell zu verschieben, indem sie eine Straße vorantrieben. Äh, das war eine schwere Verstimmung zwischen äh, Indien und China. Aber da das normal ist und im Moment auch dann wieder beigelegt worden ist, nachdem sich Präsident äh, Modi und Präsident Xi Jinping getroffen haben, ist die Lage im Prinzip unverändert.
1: Und jetzt gibt es neben dem Konflikt um die Grenzen ja auch, ähm, spielt auch der Kaschmir-Konflikt eine Rolle, der zwischen Indien und Pakistan herrscht. Und Sie schreiben, das ist ein Sprengsatz auch in der Konkurrenz zwischen Indien und China. Wie hängt das zusammen?
5: Der Konflikt in Kaschmir geht natürlich zurück auf die äh, Teilung des Subkontinents am Ende der Kolonialzeit. Und beide Länder erheben Anspruch darauf, auf dieses mehrheitlich muslimische Landstreifen im Norden Kaschmirs und Indiens. Darüber sind mehrere Kriege geführt worden. Es ist ein permanenter Spannungspunkt. Durch die neue Seidenstraße, also das große Infrastrukturprojekt Chinas, bekommt das eine neue Brisanz, weil China mit dem Projekt Seidenstraße einen ein Wirtschaftskorridor von Westchina, also der autonomen Provinz Xinjiang, durch Pakistan zum Hafen Gwadar und damit zum Golf von Aden und zu den Erdölquellen bauen. Also Straßen, Pipelines, Stromleitungen und auch sehr stark in Pakistan investiert in Energieversorgung, Industriebetriebe und so weiter. Und das Ärgert China, Das ärgert Indien natürlich äh, sehr, dass der Erzfeind äh, durch diese Initiative sehr gestärkt wird. Ähm, vor dem Hintergrund, dass äh, China und Pakistan seit langem, also seit dem Konflikt zwischen Indien und China, äh, auch militärisch aufrüstet äh, bis hin zur Atommacht und äh, von daher natürlich äh, den Konflikt verschärft.
1: Und dann ist noch ein weiterer Konfliktpunkt ähm, oder ein Ort, an dem ein Konflikt ausgetragen wird, der Indische Ozean. China dringt immer weiter darin vor und deshalb droht zusätzlich eben zum Kaschmir-Konflikt und zur Frontstellung im Himalaya noch eine militärisch aufgeladene Konfrontation, schreiben Sie. Wie ist denn dort Chinas Plan im Indischen Ozean?
5: Ja, wenn man sich die Seidenstraßen aus äh, indischer Sicht anguckt, dann kann man schon den Eindruck haben, dass China sie um Indien herum strickt und Indien gar nicht richtig einbeziehen will. Und ein besonders gravierender Punkt ist natürlich dabei der Indische Ozean. Der ist erstens eine ganz wichtige Handelsroute zwischen Ostasien und Europa und Afrika. Der ist auch für Indien wichtig, für den Handel. Und außerdem versteht sich Indien als Regionalmacht in Südasien mit Verbündeten Nepal, Myanmar, Bangladesch, Sri Lanka. Und sowohl Nepal als auch Bangladesch als auch Sri Lanka, sind im Moment stark in die seidenstraße involviert worden. Der Streitpunkt und die Sorge ist, dass durch die maritime Seidenstraße, um die es sich hier handelt, rund um den Indischen Ozean Häfen von Konzernen kontrolliert werden, ausgebaut werden und damit nicht nur chinesische Konzerne und Wirtschaftsmacht in der Region stärker wird, sondern auch der Verdacht, die Vermutung besteht, dass diese Häfen auch militärisch genutzt werden können. Also Stichwort Dual Use, jeder private Hafen oder jeder kommerzielle Hafen kann natürlich auch zur Beladung von Kriegsschiffen, zur Versorgung von Kriegsschiffen und so genutzt werden, zumal chinesische Konzerne bekanntermaßen eng mit der chinesischen Marine zusammenarbeiten.
1: Also wenn wir uns jetzt ähm, die wirtschaftliche und politische Vormacht anschauen, würden Sie sagen, da ähm, engt China gerade Indien ein und China gewinnt da quasi die Vormachtstellung?
5: Äh, das sieht so aus. Das wird in Indien so gesehen. Also Indien versteht sich schon in einer Situation, dass es umzingelt wird und dass ihnen ihre politischen Verbündeten abgeworben werden sozusagen die sowohl natürlich wirtschaftliche als auch politische Bedeutung für Indien haben. Auf der anderen Seite müsste Indien eigentlich interessiert daran sein, mit China in der Seidenstraße zusammenzuarbeiten. Deswegen gibt es zwar gerade von der indischen Regierung sehr, sehr starke Ablehnung bis hin zum Kolonialismusvorwurf an äh, Peking. Es gibt aber auch starke Interessen in Indien, die sagen, warum arbeiten wir nicht arbeitsteilig mit China zusammen, wir, unsere Kommunikationstechnologie, Software und so weiter. China als Wirtschaftsmacht und Geld und in der Lage Infrastruktur sehr schnell und effizient aufzubauen. Gerade die indische Wirtschaft wäre interessiert an sowas. Deswegen ist es im Moment naja, 60 Prozent Ablehnung, aber 40 Prozent überlegt man auch in Indien, ob man nicht mit China dann zusammenarbeiten kann. Zumal China und Indien bereits in vielen regionalen Bündnissen zusammenarbeiten. Also es gibt Kooperation und es gibt Konkurrenz und wohin es geht, ist unklar.
1: Das sagt Uwe Höring zu dem Konflikt zwischen China und Indien um die regionale Hegemonie in Asien. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Höring. Ja, gerne. Und am Ende dieses Podcasts bleibt uns wie immer noch ein Ausblick auf das kommende Heft und zwar auf das Mai-Heft. Was kannst du darüber schon sagen, Julia?
2: Ja, was im Mai natürlich ansteht, sind die Europawahlen und zu diesem Anlass wird uns Harald Schumann einen größeren Text schreiben. Dann ist Jubiläum im Mai, 70 Jahre BRD und der Kollege Albrecht von Lucke wird Bilanz ziehen. Und was jetzt endlich im Mai natürlich auch ansteht, ist unsere diesjährige Democracy Lecture am 2. Mai um 19 Uhr in der Volksbühne Berlin. Dazu laden wir dieses Jahr ein Luis Rovato aus Brasilien. Ja, und der wird uns einen Vortrag halten zum neuen Faschismus in Brasilien mit anschließender
1: Podiumsdiskussion. Und einen kleinen Vorgeschmack gibt es schon in der März-Ausgabe. Da schreibt Luis Rufato einen Text, Brasilien über alles, Bolsonaro am Ziel. Mehr Infos zu der Democracy Lecture gibt es auf blätter.de. Und wir freuen uns natürlich wie immer über Feedback zu diesem Podcast. Und das könnt ihr schicken an podcast.blätter.de. Und damit verabschieden wir uns, schlendern jetzt noch ein bisschen auf der Buchmesse rum und hören uns wieder im April. Bis dann. Tschüss.